0: 好，各位同学，大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承彦。那、啊、最近这个大家都有在关注俄罗斯的这个议题哈，应该也有发现，因为俄罗斯的这个事件呢，让呃油价呢是持续大幅度的这个。这个攀升哦，让油价大幅度的攀升，而这个油价这个攀升到底，我我我先讲哦，我其实心里面有一些担心哦，担心什么哈、哦？油价大家记不记得二零零八年这个股市崩盘的时候，其实当时这个油价。也是在高档，当时最高还冲到147块，而且那时候高盛还做了一个专题，就是油价会飙到200块。当然，油价最后也没有上 150， 可是这个全球金融市场整个经济就从此开始反转，因为油价太高了。那油价这么高的情况下，当然对整个股市就会产生，对经济的发展就会带来很大的压力。然后在从油价开始，我记得很清楚，从油价开始，从二零。零七年那时候，二零零六、二零零七那时候，油价一路攀升的过程中，整个绿能相关的议题就非常非常的火热。虽然说过去几年，好像太阳能也好、绿能也好，这个议题并没有给市场带来很大的吸引力。但是随着我们之前也聊过碳中和的这样的一个趋势，大家也越来越关注的是电动车的一个发展哦。反而以前是把心思放在太阳能，以前油价高的时候，后来二零一一年到。到二零一四年这段时间，油价也是维持在相对高档，可是太阳能产业并没有因此而上来。为什么？并不是油价跟太阳能之间失去了这个替代性，也就是说油价很高，那我就使用替代能源嘛。油价很高，政府推太阳能就比较有意愿嘛。但是因为后来太阳能的补助也都陆陆续续拿掉，因为他认为你这个产业已经呃可已经走到一个可以合理发展的时刻了吧。那所以太阳能补助一拿掉以后，哇，整个太阳能产业就崩溃了嘛。可是油价高涨。也没有把让带它上来，所以很多人认为，呃，油价、石油跟替代能源之间好像没有那么高度的一个相关性。可是这几年你只去看现在发展的趋势是什么，跟油价无关嘛？就是我们要走碳中和嘛。好，那现在油价到高档，真正会给大家想要更持续的去改变或推动的会是什么？那我觉得应该是电动车，这个应该是没有什么争议了哈。那等一下我也会跟大家分享一份一个论文里面它所提到的一个油价跟这个。绿能之间的一个关联性，那当然是因为俄罗斯的一个事件让油价持续飙升。我说我先担心的第一件事情啊，就是如果油价持续高涨，对未来整个经济复苏会不会带来比较负面的影响？哈，这个之后我也会再找时间做更深入的讨论。当然，这是先提出来的一个想法。当然就。整个油价飙升的一个结果，对电动车的产业发展到底是如何？因为以前我们觉得开电动车比较贵，但是呢，如果因为电动车，呃，应该说电动车的买进的成本比较高，但是维修的费用比较便宜，这个很好玩。就前几天，就是我刚好接受一个访问，电视台的访问啊，然后。大家可以上网去搜一下，就谢承彦，然后他就给我上面，因为一般电视台记者访问我都是压财经专家嘛，哦，他就给我压什么电动车产业专家，哎、欸，突然觉得，哎、欸，哎、欸，怎么他会这样压我？原来因为我前几天应该是上个礼拜嘛，我去就是东升那个梦想街上节目，然后刚好因为梦想街现在都在讲车子嘛，我不知道大家有没有特别关注，就五七台梦想街，就是因为我我我固定上的是那个这不是新闻嘛，那这不是新闻后面。其实就是接梦想街。那以前梦想街其实早期也是谈投资，后来就谈汽车嘛。然后那一天我去上梦想街，我不是谈像奶哥他们分享车子哈，我其实是谈电动车怎么投资啊哈。当然最后我也分享一个心得，我说其实现在我觉得电动车会越来越越流行，因为以我自己来讲，像我的车子，我本来想要换车，可是我就想说，我现在换车一定还是以燃油车为主嘛。那如果我要现在换车，我为什么不干脆？再撑个几年，我来换这个电动车。尤其是现在我，我我真的觉得，我们要不要换电动车？几个考虑的点嘛。第一个就是充电方不方便嘛。但我坦白讲，以现在来讲，还是没有很方便。哦，这第一个，所以我觉得我想要再等几年。那第二个就是说，我其实还是比较偏好传统车厂做的电动车。也就是说，你问我这样讲好像也太武断，应该是说特斯拉我可能没有那么感兴趣，因为我有试开过特斯拉的车子，我觉得没有传统车厂那种开车的我们喜欢开车的人的那种感觉。可能未来会更好，我也不确定啊。哈，那比如说假设苹果他真的推 Apple Car， 哎。你问我会不会有兴趣，我可能就会又会有兴趣，又不一定了、啊，然后又不一定。但是以目前来讲，我可能还是比较偏好的是传统车厂，比如说 B M W 啦、宾士啦，或者是保时捷他们所推的电动车，我可能会比较偏好这样。但是呢，车子还是贵啊，就是它没有比较便宜。有啦，同样保时捷电动车的部分跟原原来同样能够做到。等级的燃油车可能电动车确实有比较便宜，但对我来讲，第一个就是充电嘛，那第二个是什么？就是其实未来我觉得电动车会更便宜的原因是什么？因为电池的成本啊，其实在这几年其实降非常的多，所以电动车为什么可以一直降价一直降价？其实是在电池的成本，还有一个就是续航力。你如果电池的续航力可以做到跟燃油车一样，因为大家在讲那个电池的续航力，比如说啊400公里好了，你知道它那个车400公里的意思是。是我用到没电，我可以开四百公里哎。可是你要去想哦，当你开车的时候，你又开冷气，然后你可能会停红灯怠速，然后在车上吹冷气，然后等人做什么什么。那这些如果通通都加进去，真的能够开在四百多公里吗？还有一个，我们都有那种电池焦虑嘛，对不对？因为你会发现说，就跟用手机一样嘛，你电池一百。到七十掉三十趴，你不会觉得很紧张。可是我问你，当你的电池的电量剩三十趴的时候，你会不会很紧张？就是这个 feel 啊，所以。如果它的续航力可以拉到900公里，甚至 1,200 公里的时候，那时候对电动车市场来讲，它的这种推广的速度、普及率就会更高。当然，这背后都还有一个我觉得更重要的因素去决定说，电动车整个产业推广的速度。就车厂来讲，它愿不愿意花更多的心力来去推这个电动桩，因为以目前来讲，比如说我们买车厂是不用想办法让你有地方加油的，对不对？燃油车它不用去管那个加油站这。一。件事情，因为加油站是一个很普遍的一个基础设施。但是呢，现在所有车厂要不要卖电动车？他得想的是买他车子的人有没有地方可以充电。所以为什么像特斯拉，他就要自己搞充电站？那我问你，保时捷如果他要他自己的车子卖得好，他要不要搞充电站 ？B N W 要他车子卖得好，他要不要搞充电站？可是，在这样的一个情境之下，对车厂来讲，推电动车其实就会额外增加它的成本跟负担了。这个也是为什么到目前为止各大车厂推电动车没有那么积极。你如果说像，投优塔，他现在来推电动车，他现在不是有要推出很多车款嘛？那如果他来推电动车，我觉得就不得了，因为充电的问题，它可以随便，因为他们的据点很多啊，对不对？可能问题就会比较小，所以充电站是一个问题。那另外一个，我说另外一个诱因是什么？就是油价，因为如果油价越高，对于大家转换往电动车这个购买的意愿，其实会越高哦，其实会越高了。我我认为是这样哦，所以基本上，当然你如果说以用油成本越高的情况下，电动车它所能够节省的用油，呃，这个这个燃料的费用就会越多，其实就会越多。那电动车当然，你现在的市场份额是不断的在提高嘛，那未来，可能到二零二五年，有百分的新车可以实现这个电动化；到二零三零年，甚至可以到六成到七成。那现在的电池跟电池的管理解决方案，其实也越来越好，大家也专注在这个电池的部分。所以，只要油价维持在高档，那基本上电动车这个领域的一个发展，应该会很有机会。其实，在很多年前，财讯啊，曾经跟这个台硕集团做了一篇专访。当时访问的是台硕企业管理中心常务委员王文草，那当时主要几个方向在问，因为你也大家也知道，台硕基本上是跟、呃、石油的联动性有高度的相关嘛，所以他们也很关注油价。关注能源，也关注环保这些议题，啊。后，那所以当时问了他几个问题，包含第一个在就是电动车的趋势，其实在呃2017年当时访问台硕集团的时候，其实当然他们也提到，就是说第一个电池的成本，还有规格的标准化。还有充电等等这些问题，充电的配套措施，那这个其实也是我刚才在提到的。但是我觉得，随着油价这个大涨，而且维持在高档，整个市场对这一方面的一个推动的情况，我觉得就会更为积极，一定会更为积极哦，一定会更为积极。所以这一次这个俄罗斯跟乌克兰的事件，反而我觉得对于整个电动车的推动来讲，我觉得确实是有一一个很大的一个助力的哈、哦。那另外一个当然就是我刚。在讲有关于跟绿色能源的这一块，当然我们现在在讲，就是说不论不管是太阳能也好，不管是风力发电或是 LED 绿能产业的发展，一个其实比较重要的因素，当然还是节能减碳了、啊。那但是你随着油价标的越高，还有节能减碳的政策越积极。当然，对于相关产业的发展，其实会更有效率，或是说更有更大的一个刺激性。因为目前来讲，二氧化碳的一个排放本来就是现在大家关注的议题。另外一个，到底油价你如果居高不下的话，那当然另外一个就是这个绿能的一个政策。因为现阶段，不管是各国也好，或是各个企业也好，积极发展绿色能源，这个已经变成很重要的一个必要性了。包括你到了2050年的时候，你绿色能源占整个全球的能源的供应比率。要到七成以上啊，要到七成以上啊，所以不论是太阳能也好，风力发电也好，甚至 LED 的一个应用也好，就会快速的成长。那我在讲说这个背后，当然非常重要的一个一个推手就是油价哦，就还是油价，因为目前石油还是最普遍的能源之一，所以油价的波动就会反映在大家对这个议题的关注上，油价的波动就会反映在大家对这个产业的一个需求上，所所以我，我我觉得在目前油价高涨的情况下，实际上对这个部分确实有带来很大的一个诱因哦。。好不好？大家一起来支持我们。那最近大家也有感受到油价大涨哦，原物料价格大涨哦，那乌克兰的这个危机，其实整个产业已经进入了有一点这这种紧急状态啦，为什么？因为成本提高了，物流费也增加了哦，像这个镍价也也持续的大涨。那以镍为原料的电动车的电池的需求急剧的增加，所以电池的成本也大幅度的一个提升。所以呢，油价上涨确实在影响到整个电池产业，因为绿能其。其中有一个环节就是储能电池哦，因为我们之前也也也跟大家分享过嘛，我说你绿能的发电本你就需要有一个蓄水池嘛，这个蓄水池其实就很像电池嘛，所以也会影响到这个层面，所以负担一定会越来越多哦，一定会越来越多。当然，你说油价的大涨、大宗物资上涨、能源价格上涨、化石材料上涨、工业金属上涨，对我们的整体的物价的影响一定很大啊、哦。但是今天我们的当然我把焦点放在。电池这一个部分啊，大宗物资哦，就是锂啊，因为它是电池当中非常重要的一个软金属哦，也是低碳。就是在未来低碳这个时期非常重要的一个元素之一，那对电动车产业的发展来讲，有它非常重要的一个必要性。因为你毕竟你电动车的核心就是你要有一个可以充电而且性能很高的，以目前来看，锂离子应该还是首选。哦，锂离子应该还是首选。以目前来看，为什么这个锂的价格近期来讲产生了一个变化？因为目前对锂的需求是持续的增温，而且锂现在的需求应该算是。需求爆炸，但是你说油价大涨，当然油价大涨是因为油的需求暴增吗？其实不是嘛，是因为现在战争的一个议题嘛，对不对？大家担心说，第一个，你战争爆发，毕竟现在俄罗斯石油的出口，如果到时候美国又给他制裁，北约给欧洲给他制裁怎么办？这些会影响，所以油价就就往上飙了嘛，这是一个状况。那如果说整个战争的情况缓解了或复原了，回到以前过去的状态了，油价是不是又下来？来了，因为你需求并没有跟着增加。可是随着油价大涨之后，我们对电动车的的需求大幅度提升了，对锂电池的需求也大幅度提升以后，锂的需求就会持续的成长啊。它不会因为这个事件落幕以后，锂的需求就掉下来了，不会，因为你转过去了，你燃油车转过去电动车了，这个一转变过去就，就其实我觉得也不太可能，也不太可能就就回到过去，因为毕竟现在全球的政策就是往这个方向走。现在全球大部分的锂来自。至于哪里，澳洲跟南美的矿山，那因为中国在电池制造这个领域有主导的地位，那2022年全球的供应量，我们看锂的话，是比2020年高出了 50% 可是到2040年的时候，锂的需求会增长40倍。所以除了我们刚才讲电动车为什么会成长这么多，当然除了电动车之外，还有刚才我在讲的就是储能嘛。好，那因为中国在电池制造这一块占据了一个蛮重要的主导地位了哈，包括这个宁德时代，包括赣锋锂业等等了哈，都很多原因。好，那所以他们也投入了非常多的资。金。金不管是买下这个在澳洲啦，或是在南美的矿山啦，哦，或是投入更多的资源去做锂矿的开采，哦，其实他们也做了非常非常多的这样的一个投入。所以现阶段来讲，哈，对市场来看，这个锂他们怎么定位，哈，其实他们把锂像高盛就说，锂未来可以替代石油。当然，替代石油的概念是什么？就因为你石油最重要的是不是最重要的用途，其实还是运输运输的这个能源的动力的来源嘛？哦，就是动力的来源，你有没有加了油车才能跑嘛？然后它主要石油还是提供给运输为使用嘛？所以假设未来有电动车、有电动皮卡，哦，像现在这个红海不是也跟这个美国合作啊生产电动皮卡嘛。还有包括之前我们有分享那个呃索罗斯去投资的这个 Rivian， 它也是生产电动皮卡，所以。未来电动车不是只有我们一般通勤使用的电动车，甚至包含了这个皮卡、卡车、货车、商用的，甚至大型的货柜车，也许都有可能。那在这样的情况下，我就不用加石油了，那我要用的是电池。那电池里面的材料又是锂，自然而然你就可以直接画一个等号。那锂当然就是替代石油，是这个概念。所以未来电动车时代。它就是一种新的石油，或者有人把它叫做白色石油，哈，就是这个意思。那你看， 2015年的时候 ，Model S 就卖了2万多台。你知道去年特斯拉的电动车总共卖了多少辆？ 9 3万辆、啊，卖了93万辆啊！再往前一年，其实不到50万辆，所以它成长的速度是很惊人的。所以这个锂的需求自然，因为刚才我们讲的还是只有特斯拉。那实际上，全球在去年电动车是卖将近 1,000 万辆，那预计今年。大概可以成长到一千三百万辆左右，所以未来十年绝对是电动车的黄金年代，所以锂的需求大幅度攀升的结果，势必会变成。应该是新时代的石油能源的概念哈，那当然现在还没有完全的取代嘛，因为石油的需求还是在嘛，所以它的油价这个大涨的结果，我就说一定会刺激这个这个整个电动车产业更快速的一个发展哈。那石油确实过去是大家最瞩目的能源，现阶段我觉得这个角色也还没有被被取代了哈。不过慢慢的，我我确实觉得有在转变当中，因为你看这个现在。世界各国都要这个地球啊，因为呃，二零五零年整个碳中和，那中国大陆2060年要达到碳中和，然后呢？各个国家，日本啊、韩国啊，大家都要加入这个零排放的这个行列哦，所以再生能源的推广啊，也确实变得非常非常的重要哦，变得非常非常的重要。那我们来看一下这个锂离子过去发展的一个结果，我不知道大家有没有去了解过锂离子这个电池发展的过程哦，因为最早电动车是采用这个铅酸电池哈、哦，那成本低嘛哈、哦，但是体积大哦，寿命小，然后再来就是。这个镍氢电池，那镍氢电池的能量密度跟充放电的次数，比铅酸电池来讲都有大幅度的提升，但是充电效率很一般。所以说是你要充电要充很久啊，就是说，呃，我的能量密度变得比较大高了，那我当然电池就可以比较小嘛，吼、哦，那安全性啊各方面也都不错，可是就是要充很久。可是你要知道哦，假设今天我一颗电池要花很长的时间去充电，那如果它是一个很大颗的电池，比如说工业用的，那反正我就摆在那边慢慢充来慢慢用，这个就没有问题嘛。可是对汽车而言，我是没有办法持续充电的哦，我一定是等到我没电了，我再找一个地方。来充电哦，所以充电的效率就变得非常的重要。所以为什么锂电池会成为现阶段电动车的主流？重就是因为体积小、重量轻、充电效率高。但是呢，续航里程还有待这个加强哦。不过现在看起来是。大家都持续的在研发当中。另外一个就是氢燃料电池哦，因为它是最理想的清洁能源嘛。基本上你只要加氢五分钟，你就可以行驶600公里。但是因为目前氢气的获取技术还比较落后，所以成本太高，这个、目前还没有办法广泛的推广哦，是这个原因。那石墨烯电池大家有听过哦？基本上石墨烯电池也跟氢燃料电池一样，效益是不错的，但是问题是成本很高哦。这个这个可能还是目前来讲要有效。推广还是有点困难。那另外还有我们呃有听过的，就是固态锂电池哦，这、就是采用固态电解质，它的能量密度啊比现在的锂电池高非常的多，而且续航里程跟充电效率更好，理想的充电速度可能可以达到一分钟可以让你充饱。就一分钟，我充的电量可以让你再跑八百公里。当然，这个是理想、哦、呵呵，所以要普及可能还要在几年的时间。但是你从这个地方，你就可以去感受得到，从锂电池再跨到固态锂电池，可能会比锂电池往氢燃料电池或是石墨烯电池走会来得更为理想了哦。所以这样看起来，锂电池就是目前最好的选择，大概也没有其他几个了哈、哦。当然，整个发展的过程是1960年到1970年代，那时候的石油危机逼着大家必须要去找。替代能源哦，因为你不管军事也好，航空也好，你都需要能源有一个替代的一个过程啊，因为要不然你成本大幅度提高。那当然，在一九五八年，整个科学界开始尝试啊，然后一九六二年有这个美国军方的这个这个学者提出来用锂哦，用锂金属来做这个负极材料哦，就开始提出新推出了这样的一个概念哦。那在一九七零年的时候，日本松下电器跟美国军方哦几乎同时做。做出这个新的正极材料，那松下呃，先在一九七三年哦，先。量产这个氟化碳锂原电池哦，那也应用在这个渔船上，算是成功了哈。那1975年，三洋其实你会发现，早期这个电池其实都是日本比较有这个技术上的一个突破哦，技术上的突破。当然，在1972年到1984年，这个锂原电池激发了这个整个研究的一个热潮哦，研究的热潮。到了呃60年代，其实60年代末的时候，贝尔实验室其实也针对这个。电池的这个材料部分有做了非常多的一个研究、哦，然后做了一些研究。我觉得最主要还是过了一九八零年以后，因为。锂金属的二次电池的研究是稍微有些停滞，哈，稍微有些停滞，但是大家还是争相的投入啦，那到1997年，整个电池开始技术有一些比较明显的突破。所以你看，这个锂的离子电池为什么现在成为电动车最主要的动力来源？其他也经历了很多啊，包括钴酸锂正极，它是第一代，然后第二代是磷酸铁锂、锰酸锂跟磷酸铁锂，到了第三代是三元技术嘛，哦。所以现在基本上，不论是正极材料也好，负极材料也好，已经往更高的这个容量还有安全的发展来做。所以我觉得技术其实确实有很大很大的一个突破哈。那当然，未来可能另外一个隐忧会是什么？就是矿物的资源哦，矿物的资源，因为呃。其实坦白讲哦，你说我们假设有了电动车，我们摆脱我们对石油的依赖，未来你还是脱离不了对某一种特殊资源的依赖。你就以电池来讲，你要用到锂，要用到钴，对不对？但问题是，这个不管是锂还是钴，好了，就是持有这些资源百分之八十的这一个国家，既然就是持有量的前三大。以锂为例，啦，后现在前三大是澳大利亚、智利跟中国，他们加三个加起来的生产量达到占比将近九十帕。那钴的话呢，刚果、民主共和国几个加起来大概也占了七十几帕。所以你有没有发现，跟石油的生态还是蛮像的？哦，跟石油的生态还是蛮像，就是少数几个国家握有呃丰富的这个大量的一个资源，这个部分就太集中了。就是这个部分为什么？为什么还是这样哈、哦？好像没有办法有明显的改变，所以现在变成是说，谁先掌握到矿的资源，那未来他就握有最大的话语权啊。所以你以锂来讲，是谁最大？澳大利亚，第二是智利，第三是中国。以姑来讲，最大是刚果，第二是俄罗斯，第三是澳大利亚。然后涅最大是印尼，第二是菲律宾，第三是俄罗斯。铜第一大是智利，然后第二是秘鲁，第三是中国。所以你看。这些资源基本上未来都是非常重要的，但是都掌握在少数几个国家当中啊。那以中国大陆来讲，它就握了锂嘛，跟这个桶，然后它又透过这种，比如说矿权的取得，增加了，比如说我们刚才讲的是这些资源在哪一个产地哦，但是你那个产地拥有矿权的公司背后的股东是谁，那是另外一件事情哦，另外一件事情。所以未来这个锂矿的争夺战啊，可能会也会。越演越烈，哈，也会越演越烈。那所以电池的这个议题啊，我觉得已经可以开始，大家可以开始去，呃，要开始去关注了，哈。我觉得已经要开始去关注了，因为毕竟从我们刚才跟大家来讲，哈，你从这个不论是电动车的一个发展的角度也好，哦，还是从这个储能电池发展的角度也好，从这几个层面来看，未来电池这个产业绝对是重中之重啊。哈。那当然，现在你你也可以开始去做相关的投资啊，当。不过最近股票市场比较不稳定，先不。不急着在这时候切入，但是一旦这个股市的修正告一个段落之后，我觉得往这个方向去做探讨，我觉得也是一个非常好的一个方式哦，那当然，台股当中也有一些相关的个股跟电池有关的，这个我们以前有聊过。那另外一个，当然你也可以透过 ETF。以目前来讲，大部分的 ETF 可能是电动车为主。那电动车为主，当然它比较投的就是上游的这个品牌厂啊，哦，品牌厂。可是实际上，如果要谈整个电动车产业，业里面最重要的，占整个电动车成本最重的，应该还是在电池。但电池它又它就有另外一个优势，就是说我具备电池的生产能力，我具备电池的市占率。那其实你说哦，我我的特斯拉很会卖车，可是不代表它能够永远站在第一名。因为比如说，如果苹果呢，苹果也说之后它如果推 Apple Car， 它一年的销售量目标就是一百万辆啊。如果以这个果粉对它的热爱来讲，我觉得不无可能啊，对不对？哦，喜欢特。斯拉。这样、啊、搞不好也会转向啊，这个很难说。那所以品牌厂。大家都可以成为品牌厂，但是谁能供应电池哦？那可能就是少数那几个，所以他们的电池的供应商，或是电池关键材料的供应商，包括电池里面有正极材料、负极材料、电解液、隔离膜这些东西，它占的比重其实更高，毛利更好哦，毛利更好。所以当然，我就说你对电动车这个议题有兴趣，第一个你直接投资电动车的 ETF， 我觉得这也是一个方式，对不对？但另外一个。在我的角度来看，我可能会比较偏好跟电池相关的哦。那因为近期，当然我们 survey 了一下，也发现说跟电池相关的 ETF 其实数量并不多，因为。大部分大家还是以这个电动车的 ETF 为主，这个倒是蛮多头信都有发行。但是如果要纯电池，确实那个以我目前来看，我就看到中信它的这个 ETF 就00902吧，哦，他就是以专注的以电池为主，哦，以电池为主，他就把全球以中国大陆也好、日本也好、韩国也好、美国也好，就是把这些关键跟电池有关的这些公司全部整合在一起。当然。也也不是说乱挑啊，因为毕竟它是 ETF 嘛，所以它也要去 follow 一些一些相对应的指数了哈。那主要。follow 的也是这个有一个电池相关的这个指数哦，电池相关的指数，这个指数叫做 ICE FactSet 电池储能科技指数哈、哦，叫做 Battery Metal and Mining Index 哦，所以这个这个指数里面它就有呃直接告诉你应该要买哪些股票哦，哪些跟电池有关的哦，所以现在 ETF 其实这种模式我觉得很好啊，因为你可以很公开的直接就可以知道说哦，到底呃这个 ETF 里面里面包含了。哪些成分股啊？哦，你也不用刻意的呃去猜测说，哎，那你你你绩效很好、啊，像基金一般来讲，它还是比较主观嘛。比如他跟你讲说他是呃以这个这个电池为主，但是他最后是不是真的都去买这个电池相关的股票呢？哎，其实也不一定，对不对？但是就 ETF 来讲，他告诉你它是跟电池储能有关的，那基本上因为它是 ETF， 那它有一个它要 follow 的指数，就像我刚才讲的，它要 follow 的这个指数叫做什么？叫做就是这个 I。c C、oh, 哦 ，FactSet 就是电池储能科技指数，自然而然它里面的成本股就是这些哦， oh, 非常非常的清楚哦， oh, 非常非常清楚。所以像它目前的持股就是尼德时代啦、LG 啊、Samsung 的 SDI 啦、啊，或者是 TTK 等等呐、啊，哈、哦，等等就是很明确的，很明确的哈、哦。所以持续关注一下这个，在油价高涨的情况下，持续的去关注这个电池的议题，或者是直接你可以去 follow 一下这个相关的 ETF。